0: В студии появился он, призер Олимпийских игр в Афинах, Дмитрий Носов, из Дима. Привет тебе. Привет. Можно сказать, с пылу жару только-только вот подъехал, добрался и сразу к нам в студию. А, Ольга просила передавать тебе огромные приветы. Убежала, не дождавшись, и по этому поводу так грустила.
1: Да? Да. Эх, а я-то теперь как
0: грущу. Ну... Постараюсь каким-то образом, ну это, конечно, жалкое подобие, это, конечно, такой эрзац, наверное, (кười) скрашивание, но постараюсь красить наш эфир своим присутствием. Какие слова вы знаете, эрзац. Это правда. Скажи, пожалуйста, Дим, ты же (кười) тоже был в Пекине на Олимпиаде, да? Да. Целых 20 дней я был в Пекине. То есть практически всю Олимпиаду? Да. Ездил уже не как спортсмен, ездил скорее поддерживать. Расскажи, ну, во-первых, на каких соревнованиях был? Наверняка ходил на дзюдо, естественно, да,
1: на профильные. Конечно. В Пекин я поехал как друг Олимпиады, в дом, друзей Олимпиады, где прекрасно провел время, как я уже сказал, в течение 20 дней. Посетил такие мероприятия, такие соревнования, как дзюдо, бокс, вольная борьба, классическая борьба, художественная гимнастика, баскетбол. Для души уже гимнастика художественная. Для очарование глаз. И, как бы, так сказать, почти посетил синхронное плавание, потому что пока я дошел, то есть я пришел, все, бассейн передо мной. Здесь нельзя заходить, здесь нельзя заходить, вам туда, вам сюда. И пока я 50 минут, хотя я вот когда подошел, реально до бассейна был 20 метров. И... Пока мы вот это все обходили, обходили и все-таки вошли в бассейн, через 50 минут синхронное плавание уже закончилось.
0: Ну вот. То есть ты не бы- видел, как, как весело, там... да. я совершенно случайно попал на синхронное плавание по телеку и был впечатлен тем, что реально круто. Я как-то всегда думал, ну это интересно, наверное, девочкам смотреть. Ты знаешь, как они тренируются? Ну, вот, учитывая, я что они показывают, я День наблюдать. назад, я же телеведущий, ага. мы снимали
1: программу Давыдовой с Ермаковой, uh-huh которые являются единственными в мире четырехкратными олимпийскими чемпионками. И они так простенько рассказали про свой распорядок. В 7.30 или в 7 часов, я не помню, подъем, легкий завтрак, потом э, с 8 часов э, по-моему у них хореография, час, потом 4 часа бассейн, ну то есть 5 часов тренировка, потом обед, легкий тоже, легкий сон, потом еще 5 часов тренировка. Больно. потом уже, то есть 10 часов в день тренируются. Я не представляю. Чтобы вот эту красоту показать, чтобы порадовать твои глаза. Нет, это,
0: это, это правда меня впечатлило. И, конечно, я, я почему просто вспомнил, по-моему, в, финальном, в, самом, вот, в финальных этих заплывах, в финальных выступлениях было, когда, по-моему, японки выступали, одной японке стало плохо. То есть просто настолько серьезная нагрузка, плюс нагрузка психологическая, и они вроде как откатали отплавали свою программу, и потом какая-то заминка непонятно что, и показывают, что одна японка практически там чуть ли не потеряла сознание. То есть в таком, знаешь, как нокаут.
1: Причем они на соревнованиях еще делают себе специальные прически. Я не помню, как это у них называется. Они наносят какое-то средство на волосы, которое надо два часа наносить только. А потом еще часа два-три его смывать обратил внимание, они все такие, как бы, скажем, зализанные. Ну да, 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 То есть, если это в обычных условиях, гелем там, да, банку геля себе наголо положил, так залезался и все, то там это какой-то специальный раствор, потому что, вот, это, это это же, да, в воде же это все ага. происходит, потом его смывать надо каким-то особым образом, то есть, девчонки на самом деле героини,
0: да, э, Дим, вот такой вот вопрос от девушки Интересный достаточно пришел, как мне кажется А Скажите, Дмитрий, как вы, как мужчина, а не как спортсмен Относитесь к девушкам, которые серьезно занимаются мужскими видами спорта Штанга, борьба Не кажутся ли они вам грубоватыми и женственными? И не вредит ли это в действительности женскому организму Ведь у него, у организма, несколько другие задачи и функции Отличные от мужских Я всегда внутренне сжимаюсь, когда вижу рывки или броски по телевизору в исполнении девушек Соня из Москвы Так вопрос задает Каверз, каверз, К, ва- не, не, не простой вопрос. вопрос. да Сейчас отвечу, как на самом деле думаю это,
1: и потом как мне будут все мои что друзья дзюдоистки и штангистки в глаза-то, как я им буду смотреть. А мы все поняли, как ты хочешь ответить. Я считаю, каждый всегда, конечно каждая девушка найдет для себя свой вид спорта. Но мне, конечно, как мужчине, ближе женственные виды спорта, такие как фигурное катание, художественная гимнастика, танцы, аэробика. аэробика. Ну, даже
0: тоже синхронное плавание. Синхронное Пуще, плавание. Да. Ну, ну да. да. А, слушай, я а вот смотрел Олимпиаду, много разных соревнований попадал. И уникальные, конечно, эмоции. Вот я смотрю, даже при том, что телевидение, оно съедает большую часть реальной энергетики, все равно ты видишь, и ты понимаешь, что какие-то нечеловеческие вещи происходят. Там В этом году немецкий штангист который там посвятил свою победу год назад погибшей жене. Китайский спринтер, который получил травму, не выступал в финале, и его тренер, я первый раз видел плачущего китайца, он на пресс-конференции после того, как снялся его подопечный с дистанции, он расплакался перед журналистами. Вот, ну, и... конечно, потому
1: что у них же в... у всех китайцев в заложниках, в заложниках. Не верну? Да, теперь я его понимаю.
0: Потом Я вспоминаю прошлую Олимпиаду, когда ты вообще с жесточайшей травмой, выдрал, выиграл медаль, когда нас, наш Денис Нижегородов дошел практически без сознания на автопилоте. Да, и
1: тут же его увезли да. в реанимацию, он под капельницей лежал два дня, конечно, это сильно.
0: А вот скажи, такие эмоции, такой вот всплеск, это только на Олимпиаде действительно, или это просто на Олимпиаде больше акцентирует на этом внимание?
1: Во-первых, и акцентирует больше внимания потому что... Олимпиада есть Олимпиады. Mm-hmm. Это самое главное соревнование в жизни любого спортсмена. И в то же время, так как это самое главное соревнование в жизни любого спортсмена, то, конечно, все будут выкладываться на Олимпиаде так, как не выкладывались бы, наверное, на других соревнованиях. И если бы такой же случай, самый случился, допустим, на чемпионате Москвы, я бы, наверное, не вышел бороться дальше, потому что... А ты имел право... Ц... Цена, из-за травмы, да, да, цена победы какая здесь? То есть можно остаться инвалидом, да? А Олимпиада ⁇ это раз в жизни. А Москва ⁇ она каждый год, допустим, uh-huh. да? Хотя я ни в коем случае не умоляю достоинства чемпионата Москвы. Просто, ну, к примеру, что я могу залечиться, через год выступить, uh-huh. да? А здесь такого шанса может быть больше и не быть. И, собственно говоря у меня и не было больше всего. То есть одна олимпиада в жизни. Дзюдоисту, в принципе, дано максимум 2-3 олимпиады. Это самым
0: стойким. А скажи, вот, а противник, как вот, который знает, что у тебя травма, потому что есть травмы, которые можно как-то завуалировать, спрятать, да, замаскировать, Ну у тебя все, все знали, что ты вышел с э, серьезной травмой. На это специально делают акцент? То есть бьют в больное место... — Или, ну, наоборот, по-джентльменски. По- — По-разному
1: бывает, по-разному бывает. Все в зависимости от соперника, от его воспитания. — Потому
0: что есть там боксеры, например, если рассечение у боксера, да, и тот будет, противник, как правило, бьет В принципе, в можно
1: место. понять, если э, есть рассечение, и будете бить в рассечение, или сломана рука, будете задевать руку, потому что не выходи, Да ты да, подставился, все, бой, да, да, то есть выиграть любой ценой, как бы, mm-hmm. то есть в принципе все здесь, ну, то есть, нет, нет, нет
0: такого, что это ниже, как что это не по кодексу чести.
1: Нет, такого на самом деле нету, что это не по кодексу чести, просто если ты этого не будешь делать, то это будет более достойно, да, а так, если человек вышел, то он mm-hmm. должен, если он вышел, значит, он здоров, так скажу
0: Понятно Дим, а скажи, пожалуйста, ну, понятно, Пекин-Пекином, соревнования с соревнованиями, вот, кстати, если сравнивать, ты ездил как спортсмен, как участник, и ездил как человек уже такой поддерживающий, вот ты как-то пытался оградить тех, кто выступал именно как спортсмен, не мешайте, надо сосредоточиться, люди там же наверняка это все-таки отвлекает. Не, я людей. не мог это никак э,
1: этому это как никто другой. По- на потому что я не мог пройти в Олимпийскую деревню. все спортсмены А-а-а. живут в Олимпийской деревне. Понятно. То есть это
0: спортсменов просто иногда приглашали да, вот ак- в этот аккредита- в том, друзья, аккредитации да
1: Аккредитации уже да, такие строгие, поэтому туда вообще невозможно было практически попасть. Один раз мы случайно попали там на... 30 минут, и то просто сделали шоппинг, потому что все спортсмены были на соревнованиях, и не с кем было... — В Олимпийской деревне по- шоппинг? — Поговорить, да. Ну, шоппинг сувениры, все А, вот я эти, думал, Олимпийской... уехали спортсмены и распродают их вещи. — Нет, нет. — Я как раз купил майку из в которой она прыгала. Такая, Дмитрий в ней. — Реликвия, Явный стрэч. Нравится тебе? — Да, да, хороший, да.
0: — Я думаю, моя мечта — купить Майку Леброна Джеймса. Это мне на очень-очень большой вырост. <свят> <свят> Слушай, а вот скажи, только наши везут? Потому что вот все, те, кто читает прессу периодическую, все видели, какой десант высадился в Пекине наших звезд. Телеведущие, певцы, актеры и так далее. Только россияне или, например, сборную США тоже приезжают в поддерживать? — Не знаю не не
1: насчет других сборных, но я приглашал своих друзей, допустим, из Швейцарии, и они были вообще в шоке от нашего mm-hmm. дома, когда мы выехали за город и попали в наше поместье. Они такие посмотрели, у нас реально там замок mm-hmm. такой был, то есть по французском стиле. Они такие: "О, май гад, это из кастла, Юливен кастла". Они такие. И когда они попали к нам на концерт, живая музыка, такие столы красиво накрытые, они вообще были в таком шоке. То есть э, приятно было продемонстрировать э, иностранцам, что Россия — это мощная держава.
0: Слушай, а что-нибудь удалось посетить, кроме спортивных мероприятий и сооружений? Куда-нибудь ездил? Может быть, что-то впечатлило тебя в Пекине? Или... Больше
1: всего, конечно, впечатлили таксисты. А что там?
0: Мы вчера узнали Вика Колосова, наш спортивный обозреватель. Она говорила, что она ехала как-то в такси. И что-то говорит, что-то такое, не могу понять, что-то вот как-то немножко вот э, смущает. Поняла, что по китайскому радио на английском языке песня Виагры звучит. А,
1: да, 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 но, кстати, они китайцы вообще фанаты Витаса.
0: Это, это правда, это, да, это правда.
1: Мне реально человек рассказывал, что когда он, он приезжает туда, он как бог у них. То есть они падают на колени перед ним, реально. То есть, когда он идет, он Приносит им...
0: ему жертвы да,
1: бешеной популярностью.
0: А он бог чего? Бог жабер. Я не знаю. А тебе, чем таксисты, запомнились. Ну, это постоянные, вот эти веселые.
1: Кстати, мне кто-то историю такую рассказывал. Последний какой-то финиш, но ей... она вылетела из головы. Предпоследняя история была то, что у них кольца же, как у нас в Москве, да, у них шесть колец, mm-hmm. и таксист, когда проехал поворот, он, ну, чтобы не разворачиваться, еще одно кольцо навернул, так и все, в принципе. И при этом он выключил счетчик, сказал, это моя ошибка, и проехал еще одно не выключил счетчик, это круто. Да, и проехал по кругу. То есть, нормально. А может у них там разворотов нет? — Есть. И, даже и, я специально уже выучил э, все направления, потому что нельзя было надеяться на таксистов, и я им сам показывал дорогу, куда а, ехать. — А
0: как они разговаривают на каком-нибудь, кроме китайского? Я вот несколько лет назад был в Пекине, и у них mm-hmm. же даже название гостиницы, вот если у тебя гостиница, там, не знаю, Хилтон, по-китайски это не Хилтон, это совсем какая-то там Как непонятная. Coca-Cola у них, Coca-Cola, вот так, то есть... — еще можно вот как-то вот, хоть чуть-чуть услышать. То есть у них,
1: да, у них, конечно, они никто вообще ничего не понимает. Даже банальные слова. Единственное, они, слава богу, знают «стоп». «Стоп», то есть. И все. То есть как лошадь, ноет. И когда мы показали таксисту, что вот, смотри, в визитке, кстати, в которой написано адрес, как проехать, они этого тоже не понимают. И говорят, смотри, телефон, видишь телефон? Вот, и показываем телефон, возьми, набери номер. Ну, у тебя китайский, мы не знаем, как... Он посмотрел на нас, улыбнулся, достал телефон и показал, типа, ребята у меня тоже есть телефон. И убрал его обратно в карман. Это очень сильная тоже история была. —
0: У нас, когда пытались поймать такси, (как) вообще не понимают. А, к сожалению, визитку отеля... Нужно все время носить визитку отеля, где по-китайски все написано. Мы забыли в отеле. Я думал, все, мы не доедем обратно, что и непонятно, как как идти и чего. И, к счастью, один китайский водитель, это был седьмой или восьмой таксист, наверное. (как) Он он услышал русскую речь, видимо, узнал просто. Вот, кому я говорю секундочку, сказал на своем, позвонил куда-то, протянул мне трубку, и там на ломаном русском языке какой-то его товарищ, значит, узнал. После его... этого вы еще ехали два часа, наверное, нет? Нет-нет, мы, мы ехали, нормальная. это меня впечатлило, как они а, набирают смс там ведь для того, чтобы, а, там письменность у них, это иероглифы, а, можно обойтись неграмотному человеку где-то несколько сотен иер- иероглифов, а так несколько тысяч. Да, в, все, вообще средний китаец знает около тысячи да, иероглифов, да, да. а вообще их 10 тысяч, да? И там, значит, мне всегда было А как они набирают смс Вот этими иероглифами У нас, ладно, там а, либо... всего, да, всего же 9 кнопок да, да, да. У нас 33 буквы не помещаются Как там 10 тысяч поместится? Оказывается, сначала выбираешь общую группу Потом подгруппу, подгруппу в подгруппе, подгруппу в подгруппе Подгруппы, под и вот так вот И понисходящая иерархическая такая структура ну, надо
1: чтобы на- написать привет, как дела Надо где-то минут 20, да?
0: и это меня впечатлило, когда мы ехали 100 километров в час, он обгонял по встречке Все машины, это было, правда, уже не в Пекине, а на Хайнане. Вот. Громко орала. Музыка, какая- какая-то очень танцевальная и очень китайская. Значит, он пританцовывал, у него были длиннищие ноготь на мизинце, что наводило на некоторые подозрения. И он еще набирал смски. Это была самая веселая поездка. Вот. Вот, — Извините. — Так, вот сейчас тебе вопрос такой от Анны. Мне кажется, от девушки замечательно. Дмитрий, здрасте. Ничего не понимаю. Зюдов. что в нем самое главное? Главное всегда за мелочами? Вот девушке можно ответить как-то односложно на такой всеобъемлющий вопрос?
1: — Главное — победить. Чтобы победить, надо или бросить на спину, или сделать болевой на руку, или придушить или удержать на спине 25 секунд. На ногу запрещены волевые.
0: Да. Вот, если ты выполняешь одно из этих действий, то ты сразу побеждаешь. Кстати, мы а, с Дмитрием говорили немного за эфиром про а, нашего, наверное, правильно сказать, бойца, Федора Емельяненко, который да, сейчас... Да,
1: это мой одноклубник, Федор Емельяненко, великий боец, он тоже выходит из сам и дзюдо. И вот а, буквально два месяца назад мы его возили в Америку, мы, точнее, и с ним ездили в Америку. Да, в общем, коллективовым Самбо-70. Где он за 36 секунд вырубил самого сильного американца. Просто порошок его стер. И все американцы были рады и счастливы тоже. Как, я был то есть, удивлен, как в фильме «Рокки», когда он mm-hmm. приехал в Россию. Да, и все за него болели. То есть все американцы болели за нашего Федора Емельяненко. И потом я еще узнал, что у него, где он тренируется в клубе, вот этот плакат «Федор против Сильвы» Ему подрисовали фингал, выбитые зубы <laughs> этого Сильви, то <laughs> в его же клубе. <laughs> то есть, вот настолько. Фёдор, в... Фёд... Фёдор, хотел, Фёдор, настолько популярен в Америке вообще.
0: Ну, это здорово, да. Я, я тоже вот говорил, что приятно, когда бойцы все-таки могут найти себя вот после спортивной карьеры, сугубо такой спортивной, не, не профессионально, а любительский. Ну, вообще, спортсмены,
1: что да. хорошо, когда. У нас, к сожалению, это сложно. Или в тренеры, или. Не знаю куда вообще. То есть.
0: Ты пошел, я так помню, не в тренерскую область, ты сейчас на телевидении. У тебя программа на канале Спорт. Я сейчас работаю и в кино,
1: и веду программу на телевидении. Также как тренер, как консультант, раз в месяц, где-то раз, два раза в месяц приезжаю, показываю детям какие-нибудь броски, объясняю. То есть тренерская деятельность немного другая. Это надо человека с детства вести uh-huh. до Олимпиады, каждый день, там, каждый час. Вот, поэтому я себя больше оцениваю как консультант. Провести мастер-класс, допустим, это я могу
0: Для детей. я слышал, что ты проводишь Мастер-классы для милиционеров
1: Да, и для милиционеров Так как я являюсь сам сотрудником милиции
0: Всю жизнь а выступал у тебя звание? за Динамо Старший лейтенант А почему только старший лейтенант? Почему не майор? Ну, это вопросы к руководству а может быть, подойти, крепко пожать руку, болевую на ногу, заключённую? И, и уволят сразу, да. А скажи, кстати, это только милиционеры МВД или ГАИ, например? Я вот смотрю, гаишники, мне кажется, вот они там 15 раз мало кто подтянется. Насколько физически подготовка
1: Для каждого возраста существуют свои нормативы, поэтому чем старше человек, естественно, тем уже менее такие серьезные нормативы.
0: Но в целом, как ты оцениваешь физическую форму наших
1: сотрудников? — Отлично. Отлично. Нет, на самом деле, если посмотрите за границей, да, какие тоже полицейские, да, то наши милиционеры, на самом деле, в очень хорошей физической форме.
0: — Мне кажется, вот знаешь, когда фильмы смотришь, там же все время полицейские, которые сидят, два полицейских американских машине и, и пьют кубковую э, и, и да, едят и гамбургер. гамбургеры. — У них должно быть отдельное соревнование. Знаешь, несколько дисциплин. Поедание гамбургеров, подтягивание. — Я вот был в Америке, был в шоке там. То есть вот это... Ну, у них другая немного
1: специфика. У нас милиционер не может стрелять просто так. Даже воздух там это... То есть человек должен быть вооружен. Там столько сложностей. А в Америке просто он может сразу... Дать команду и стрелять. Да, даже ты в безоружного человека. То есть он просто предупреждает и стреляет. Поэтому ему не надо там, подтягиваться 30 раз. Ему главное стрелять mm-hmm. Поэтому они ходят там, с большими пузами. Женщины. Вы, вы бы видели женщин их полицейских. Да? Если наши настоящие женщины милиционеры. Это милиционеры. Ты чувствуешь защиту, что, что это защита. Mm-hmm. да, Что это oh, yeah. боец, как бы так скажем, женщина. Да? То там это просто какая-то... Женщина тоже как гусеница с пятью целелитами в очках такая, да. Но она полицейская, у нее есть пистолет все, то есть она закон. Она сразу будет стрелять. Там, там жесткая полицейская мафия.
0: Ну, по крайней мере, преду... Вежливо... извините, пожалуйста, я сейчас вас выстрелю. Вы, пожалуйста, бегите ровно, чтобы я на не попал. Спасибо тебе большое, Дим. Дмитрий Носов был у нас в гостях. Напомню, что у Дмитрия выходит на канале спорт-программа, Он Называется «Будь здоров». Во Время выхода, Дим, скажи, что для наших слушателей. В субботу
1: утром, в зависимости от других трансляций спортивных, по субботам утром выходит программа. И
0: у тебя там беседа с разными нашими спортсменами, да?
1: Мы рассказываем про здоровый образ жизни. Плюс еще я с Лейсаном Вместе ведем рубрику «Кухня», то есть здоровый завтрак для чемпионов. К нам приходят чемпионы и просто звезды рассказывают, как полезно питаться и все такое.
0: Спасибо тебе большое. Счастливо.